0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要进行的是一个也是粉丝的发问啊、哦。他前阵子有发讯息跟我说，老师，当你遇到过河拆桥的人，你的想法是什么？你为这群朋友付诸了一切，而他们却对你诋毁，或者是在你背后插刀。哦，我觉得听到这个之后，我就很有感觉哦。嗯，我本来是想要建议他去听我那一集叫做《原谅》，原谅那一集我觉得我做的还蛮棒的。但后来想一想，做过的东西叫他听好像没什么意思哦。我们就来聊一聊，就是我现在用什么样子的角度来看待这个世界。也希望大家可以把这一集分享给你认为他可以过得更平衡的人。在最近有很多人会说我的言论好像。还是一样很偏激、很不平衡等等的，就在这个台湾一个知名的教材品牌的这个中部的代理人啊，就是我的学长叫英宙，他就跟我讲说：更新你心中缺少爱。然后我的前妻也跟我说呢，你的说法还是很对立、很自以为是。那在这个委员会里面呢，又有另外一位这个建红委员也跟我说：更新你讲话太直，你会得罪很多人。那我就不禁在想哦，就是。依照个体心理学的角度出发，我这样子的个性真的算是偏激吗？真的算是没有爱吗？如果你要去细数我对别人的苛责，或是不悦，或者是指责的话，也都一定是来自于这些人对于社会的某一些影响，而不是出自于我个人的利益嘛。所以我看了，我也觉得很心疼，也很心寒。就反举说，在我的这个粉丝里面，有很多人也是心理师，或者是这个年轻的，演诶、哎、心理准智商心理师，很多人就是说，跟新望想跟你好好学习，又或者是会跟别人会也会跟我表示说，啊，如果我老师跟你一样就好了。可是当我给予我的资源的时候，甚至是把所有的东西、把所有的经验都放在频道上来，他们也不会来听啊。前两天还发生一个有有趣的事情哦、啊。就是我现在开始会在各个不同的心理师的留言墙下面留言，以前都是用很尖锐的方式嘛，跟对方说什么？你有读过个体心理学吗？对，就阿德勒博士所谓的这个社会兴趣，并不是你说的这样，现在的说法都柔和很多。今天有个心理师说为什么要成为心理师？他说因为想做，所以就要做，请付出行动吧。然后我就回答他说，哎，感谢老师对于这个社会的付出，然后还有这么正面的言论。那我想理解一下老师工作。以阿德勒的角度出发，工作不是为了钱，那是为了什么？然后就回答我说什么，呃，为了解决社会的问题呀、啊。然后这样子，你理解这个时候心情就会改变。我就再继续问他了，我说那如果不是为了解决社哎、欸、社会的问题，那跟他提出的这个人活在地球表面的关联在于什么地方？然后对方就没有就选择不回我。然后事后呢，就我有看到他在现实动态打说，没看过这么自以为是的人，又不是心理师，怎么怎么会？怎么会怎么会想跟心理师讨论这个话题？那你觉得我这样子算不算被欺负了呢？那他们算不算过河拆桥？你要记得，你讲到过河拆桥之前，一定是你对对方有什么期待，懂吗？你对对方有什么期待，你才会觉得他过河拆桥，对吧？如果你今天对一个人没有没有什么期待的话，你还会觉得他过河拆桥吗？不会嘛？因为你根本就没有手，没有期待他能够给你什么。那什么这一集的题目要叫做太阳哦？就是我很常因为这种事情，前阵子会因为这种事情感觉到非常打击，感觉到非常难过，就觉得我都做这么好了。就比如说像某一间大学会跟我讲说：“哎呀，李老师啊，你真的是我们遇过最杰出的人呐、啊！但是啊，我们不能让你在同个地方授课太多次。”我的上司会说我徒力女。然后在某一个这个，某一个单位里面的就业窗口跟我说：“哎呀，李老师，我们这大家都好好想约你来啊、哦，但是我们有个规定，一个老师不能出现超过三次，所以也麻烦你推荐其他老师给我。”以前我觉得好气哦，我的天哪，就是你们这样算不算过河拆桥？如果照你的逻辑角度做发，一定会这么想。可是我当时会这么想，可现在觉得不会啊，为什么？立场不一样啊。因为当我是因为解决了很多人授课的问题，所以他们之后开课才会那么的顺利。那之后他还是拒绝你跟你长期的配合，或者是他只给你一部分的任务。如果今天我是菜鸟，我就会认为这群人也过河拆桥。可是现在你要去想，真的是这么一回事吗？真的是这么一回事吗？所以有一阵子就因为这些东西弄得我有点不开心。那大家都知道我很爱游泳嘛。那游泳的时候，我最喜欢在什么时候游？在中午的时候游泳，为什么？太阳最大，那种温温热热的感觉，然后在水里面，你看到那个光这样子照下来，然后在这个水面上波光粼粼，然后再看看到这个底下这个水的这个纹路，哇，真的是很漂亮。我就一边游一边想哦，就是你妈的，我为什么这么多人都利用完我？那时候的想法是觉得是利用，可是后来我们又从另一个角度回来，就不是利用哦。怎么大家利用完我就把我丢到一边呢？然后因为那一天还在想的时候，刚好。某一个单位，他要录制这个 p o c k e t s 有声的节目，然后他有一个老师问了他好多合约的问题，那这个老师就很菜嘛，没有经验。然后这个承办人员就说：“那能不能把你的联络方式给这位老师？”然后这位老师也很妙，呃，大家都做辅导工作者的嘛，他跟我约，呃，他跟我记得没有？我打电话给他，没有接，也没有回，传讯企业已读。然后我还想说：“好不好？直接打给他。”大概他就跟他聊了一下。我把把我所有知道的事情传送给他，而且我还告诉他，你会问这些问题，就代表你一定还没有什么经验。那你会跟我讲这些话，代表你有跟哪些团体合作过，而这些团体目前用什么样子的手法在搜刮你跟搜刮听众的钱，我一一的告诉他。然后我也很直接跟他讲说，你有兴趣的话来听我的节目，因为确实有赚到钱，而且我也成功的在世界各地都开始慢慢的有粉丝出现。那对方也年纪比我大大不少，是一个男的。他说：“哦，好，那我知道了，谢谢你哦。”然后电话就挂掉了。是不是一直是过河拆桥呢？但是这个东西就看你怎么想。然后那天我游泳的时候，突然想透了很多事情。游泳完起来之后，你你们有在游泳完之后一起来上岸会冷的那种感觉吗？不管天气再怎么热，你一游泳完之后起来，的那一瞬间风着一吹，你身体就是冷的。然后当时我就走到了我的躺椅那边，我在躺椅后面放了一条浴巾，而这个浴巾在我下水以前我冲过澡了，所以我有拿来擦身体。浴巾本身是微湿的，当时我擦完它之后，把它晾在我的这个椅背上，我就下游泳。起来之后，我的浴巾是温暖的，游泳完起来之后，一阵凉风吹过来，用一条温暖的浴巾包住,住自己的身体，我天哪，人生一大乐是真的比看 B 级。比比看《笔记那妹》还要更享受，我就这样抱着那个那一团玉器，然后这样喜滋滋的磨磨蹭它，然后就躺在那个地方，我就看着太阳，不是用眼睛直视的，他有戴戴有戴着太阳眼镜，我就躺着这样看他，我突然悟到一个道理哦，咱们生活在地球表面上，这跟阿德勒博士的自卑与超越有异曲同工之妙、哦，咱们生活在这个地球的表面上，所有的一切。不就都是太阳给的吗？所有的一切不就都是太阳给的吗？你吃的植物、蔬菜、水果，没有太阳长得出来吗？没有、啊，不可能。我们用的发电，太阳能发电也是其中一个啊，还有这个核能发电。那核能，太阳还不就是从核能开始的？以及我们在生活上所有用得到。有关于热的东西，还不都是从太阳而来？如果太阳连续一个礼拜不出不出现的话，那世界就末日了，对吧？你的衣服不会干，晒不到太阳，大家会萎靡，会缺乏维生素 D2。真的，我那时候躺在那边想说，天哪、啊，这东西好伟大啊！没有人会做这个事情啊，没有人会这么去想。然后，就当我在思考的时候。我就又看着旁边，因为那个游泳池里面就是有很多树木啊。我就躺在那个树荫底下，就发现真的，一切都是太阳的恩赐。而我们围绕着它，之所以能围绕着它的原因，是因为它的它的重量很足够，所以我们旁边这些星星就会跟着它一起打转。它是一个不动的存在，而我们所得到的一切都是从它而来，包括我们日夜的差别。为什么人之所以生活能够平衡，能够这个？昼行夜伏也都是因为我们配合着太阳的存在。我想到这边的时候，心里有恐惧感的哦。就哎，我们是受你的恩惠，可是反过来讲，反而是你也对我们握有生杀大权啊。哪一天你老大哥不爽了，哎，休息个五天，世界毁灭，突然你不见的引力不见，所有的这个星球就会飘散而走。那说这跟我们今天的主题有什么关系哦？我就在想。也是在这一阵子发生的，很多同行老师跟我讲说：“哎呀，我需要自己的空间啊，我吸收好多负能量啊，我们做这个行业真的要去排解一下，否则常常被这些这个能量不好的人干扰。”而我从来没有过这个问题，真的。你要讲说碰到这些有状况的孩子或是个案，我遇到的状况算挺多。就现在配合的很多单位，只要是处理不来的案件，基本上十之八九都是交给我。对大家如果愿意的话，可以去听我前面几集跟不同的朋友还有学生互动这个过程。那我就不禁想，哎、欸，对啊，那如果身为一个存在，万物都是由分子、原子,子、质子组成的嘛，我也是，太阳也是嘛。那你有听太阳抱怨过吗？没有吧？那你觉得他会在意你区区一个这么 t 你这么迷迷你人的人类怎么评价他吗？没有吧？他会在意吗？不会，为什么？他足够强大，他不止相对强大，他还是绝对的强大。但是，他从来不伤害任何一个人，他从来不伤害任何一个人，除非你违背了它原本给你的条件。有趣吧？真的，我们活在它的规则之中哎。你说哪有什么规则？我们活在大气之中。所以，如果我们在大气中，我们是安全的。但如果今天我想要多一点点使用它的能量的话，我没有办法驾驭它。只要离开了大气层，基本上人的皮肤受到紫外线的直接照射，你基本上就 GG 了。更何况说是直接到太阳内部去看看，不可能，你肯定融化掉了。所以，只要你足够强大，你就不会去计较别人怎么评价你啊？难道不是吗？然后就躺在那边想，就想了很久。然后看看左边，左边有一个。我觉得这个用词有个常客一定要提她，她是一个大概四十岁到四十五岁左右的女性，看得出来相当有钱，因为她所用的东西都是名牌，那开了一台黑色的马自达，她每个礼拜都在这里晒太阳，然后都涂了全身的那个香蕉油还是椰子油、婴儿油等等，就趴在那边晒，然后她晒起来之后，她有一个很微微小的动作，我一直想问她为什么，后来那天我就没问了。他在晒完太阳之后，他都会把太阳眼镜拿下来，然后眼睛闭着面对太阳，然后微笑一下。到那天我才发现哦、喔，其实我们都在不知不觉当中享受太阳的一切，而我们却从来没有感谢过他。那有的人说我们要感谢地球，哎、欸，你这个说法也也是对的啦。但地球的存在还不是因为太阳的存在吗？所以你说我们看那个东西伟不伟大，或是它的存在有没有价值哦、喔？真的不要跟我说什么感觉有就是有，没有。你本人，你本身对社会有贡献，那你就是太阳。你不求回报的奉献给别人，而且有能力的设立起自己的底线，不让别人对你予取予求，那你就是太阳，懂吗？所以我现在都觉得自己像太阳一样。这样讲好像有点自大跟自以为是哦。但现在慢慢的能够理解哦，什么东西都可以透过想象力来架构出你个人的形象。什么什么什么样？哎、欸，就是怎么讲？我们可以透过自己的想象力来架构自己的形象。有一个方法，我很常在，这个智商的，欸、不能讲智商会不会高？哎、欸，抓不到我。对，在咨询的过程，我很常做一件事情。我相信有很多人都有接受过这样我这样子的引导，就是我会在。引导完，引导结束之后，写完一封信给你，大家都知道我会写一封信嘛，写给你这个工作的这个规划、生活的目标，该怎么去追求，看哪些书目等等。写完之后，我会邀请你把你的双手拿出来，是单手，我会把你的手放在我的手上面，然后用我的两个手掌把你的手夹在中间，然后问你，你看见了什么？十有八九看到最后的显像都是太阳，很有趣哦。那我现在也会告诉自己说，既然我要做的工作是以利益整体社会为主的话，那我就不能够，也不需要，也不必要去感觉到自己被人家评价，又或者是别人怎么看待我，又或者是我会不会受到哪一些伤害。但是说一句坦白一点的，在台湾这个歌舞升平的地方，你能受到什么伤害？顶多就你自己心里面的不平衡啊。顶多就你心里面自己也不平衡。我刚刚前面举的那几个例子，承办老师啦，还有来找我寻求这些心理师朋友们，我还会就觉得他们是过河拆桥的啦。不会，我会觉得心存感激的是，哦，还好我有能力解决你们的问题，就哦还好你们还可以找到我不，不至于被骗被骗钱。他说哦还好你们还有我，能够让你们把事情做得更好。那这个心态如果有，了，你到什么地方去都不会心虚啊，不然。有时候被人家捧太高也心虚，人家看不起你又觉得不舒服，懂吗？何不把自己想象成一个太阳呢？何不把自己想象成一个太阳呢？那你有看过太阳在鞠躬了吗？太阳在上面说：“哦，我卑贱的子民们呐、啊，你们乖乖对待我，我就烧死你！”不会啊，他连说话都不跟你说话，对吧？为什么你太渺小了？那你说，老师，让我们把自己当做太阳看，要把自己放到很大很大很大吗？我就成我那时候游泳，游泳的时候我就揣摩：如果我是太阳，我在看地球的人的话，我会想什么？哎、欸，大家来想一想啊！如果你是太阳，你隔着这么远的地方看着地球的大家，你会想什么？我在想一件事情是：我可能不会意料到，在地球这个地方里面，会有人因为我的存在而感觉到自己变得更幸福。而我会关注的，应该是在这个宇宙里面有没有其他和我一样的行星。我只会和行星往来，有趣吧？哎、欸，那回归到我们自身上也是一样啊。当你的能力强大到超于一般人很多很多的时候，你会在意这些人对你的评价跟想法甚至是你,你都还不会知道，你的存在原来负责了这么多人呢、啊？理解吗？所以我希望自己可以是太阳，也期待自己可以是太阳。那我从小到大就一直是，这也算是与生俱来的天赋吧。就是从小到大自己走在学校里面被关注到的第一个人，往往都是我。那后来在大学之后也是一样，就凭着这个天赋跟这样子的能力，也在学校担任主持人、司仪这些工作。那出了社会之后，也是善用这样子的特质，做了业务类型的工作，做了查账的工作，或是在这个世界型的大企里面做人力资源的主管。然后再到后来做这个不动产经纪人，再到现在做生涯规划的讲师跟辅导工作者。就如果一个人的存在可以让每,每个人都感觉到温暖的话，那这不是一件很棒的事情吗？以前的自己没有接触过个体心理学，所以无法理解到什么叫做我们都是世间万物的一部分。那这也不是讲得特别玄哦。阿德勒博士有说过，人的存在是为了利益这个世界。而这个世界讨论的不是只有你所在的范围，你所在的这个地球，而是在这个宇宙的一切，你的存在跟这些东西存在都是有关联的。那如果今天的想法比较单纯的话，就会觉得哦，这哦对啊，我对这个世界有好，好像就是我存在，它也存在，就这样而已嘛。但实际上是所有的道理都有逻辑，而所有的事情也都是也都是可以类比的。你就看哦，星星、月亮、太阳。如果是你比喻你自己，你会是哪一个？这个我在小学跟初中的这个生涯规划的课程里面，很常会举这个例子给大家听。如果你是天空在飞的东西，你会是什么？然后大部分最有自信的都会写太阳，对。然后这个比较阴柔一点的，有自信但是判断力比较不果断的会选月亮。那比较表浅一点的享乐主义的呢，就会选星星。比较雄心壮志的呢，就会写老鹰或是翼手龙；比较诗情画意、艺术家的呢，就会写蝴蝶。而在这个过程当中，你就会发现，通常会选择太阳的人呢、啊，都是强大且没有攻击性的，强大且没有攻击性的，懂吗？那接下来，只要你的这种太阳心态有了之后，你周遭的人出现。你就不会再觉得他个他是来占你便宜的，或者是他是来过河拆桥的，或者是啊你要去原谅他，这格局就更大，就不是这么一回事喽。而是我的存在，我有足够的能力。比如说像月亮好了，如果太阳不存在，月亮根本就不会有光。那太阳会计较说，哎、欸、你你你，我射在你的脸上，不，我射在你身上，你再射到地球来的光线不会啊，因为我的存在让月亮也存在，而且月亮的存在也让地球带来一部分的。利益潮汐也可以做发电嘛，这样能够明白吧？当你足够强大之后，你才会发现，那你周遭就会有月亮。那谁是月亮？一定是你的最亲密的伴侣，他会是月亮。你和他相辅相成，在别人眼中你们是一对的，但在你的眼中，你知道月亮，你不用担心，只要有我在，你就会在，了解吧？啊，那再往下看哦。你就会看到其他的星星。什么叫星星？愿意和你用同样的方式在不同地方努力的人，愿意和你用同样的方式和你在不同地方努力的人，就会是星星。你看到的这些星星哦，和你一样都是太阳。你就会发现地球很渺小，银河系很渺小，满天星满,满天星斗的这个银河里面每一个东西，每一个。都是太阳，而当然，这个逻辑有了之后，你会关注的人就是和你同样档次的恒星。然后剩下的你会去看，有很多人可能不理解你呢、啊，会觉得对你不明白啊等等的，他们就会变成是地球上的生物，你也不需要跟他多解释一些什么。但你自己心里面知道，只要我的存在就可以让这个世界更好，这个就是所谓的太阳的心态。明白吗？那我个人认为我自己就很贯彻这件事情，而且会由内而外的散发出那一那样子的感受。每个人都愿意跟我说话，我会觉得很纳闷。对，每个人都愿意跟我说话，大部分人给我的这个反馈都是正向。那当然，有些人看到我会跑会怕，或者是不喜欢跟我交谈，因为我总是会用很有人讲咄咄逼人吗？也算吧。就是我会去问你，你现在想要追求的是什么？是什么？我能够为你做一些什么事？那这个动作如果有了凡夫之人，就会非常讨厌你啊，就觉得啊，你这个人很自以为是來，来要什么梦想专家讲的，好像有道理一样，你自己很厉害吗？但是剩下的一群朋友，他他们就会很认真的跟我谈说，诶、欸，那你现在想要做的事情，我们有没有机会合作？久而久之，你就会发现，会和你互动的，就都是太阳了、啊，懂吗？物以类聚。那如果你每天都在思考我要怎么样跟别人计较，这个生命要给我什么？我我为什么要为生命付出这么多？那你一辈子的桥拆不完，河也过不河也过不完了，懂吗？所以让大家都有机会变成一颗太阳吧。有人讲说老师，我现在就比较低落，那我怎么变成一颗太阳呢？不用怕，你就想象自己的火苗比较小，它会慢慢的扩大它。他会慢慢的扩大它，理解吗？我认为我的能量就是我们讲我的能量是来自于我对于自己的信心，还有我认为自己对这个社会是有帮助的。因此，任何人质疑我,我的想法都是没有关系，你先质疑我，我无所谓。但你想一想之后，如果你愿意的话，我们可以一起聊一聊，或许我能够给你一些什么。那最后跟大家分享一个，最近我认为自己把太阳这个形象诠释的很好的一个场合，这个地方呢是一个公务人员的退休辅导委员会，那里面的层级呢，呃，我们我们以薪水来讲，里里面最高层级的人，一个月薪水大概是台币十万到十十二三万左右，那这个未接人，大概就只有一个。然后往下这个八万到九万的左右的呢，有三个人。那那天我去那个单位演讲的时候，这些长官的年纪大概都长我二十岁到三十岁左右。那当时人家邀请我去的时候，看到我这么年轻，也不能说轻忽怠慢就是在看你资料的时候就有点啊是，哎呀很厉害啊，就就有这种感觉。然后我的想法也是也很正常啊，人家这样子等级的邀请你来演讲，更何况邀请你的人，邀请我的人不是他，是他这个。底下的专员，而这些专员姐姐跟专员老师，一个月薪水大概在台币四万块到五万块左右。那当时我们一起在贵宾室休息的时候，他就说：“哎、欸，我们我之前看过你啊，不错，这个不错，只是跟你说啊，你是讲的还可以啦的这个意思哦。”可是当我那一天在讲课的时候，他們问我说：“老师，你需要简报吗？”我说：“不需要，没关系。”他们是觉得：“哎、欸，可能吗？我们来这边的都是。”公务人员的这个职等蛮高的，就是现在不上班一个月有薪水四五万块的族群，你一个年轻人能够跟他们讲这么多东西他们一脸狐疑的看着我，他说：“你确定吗？”我说：“没有关系，就交给我。”然后当天进来的时候，因为大部分现场的听众只有只有三个年纪比我小，而我看起来也不是装腔作态的人，只是我看起来真的比较年轻。然后他们就一进来之后，我就在最后面办公了。我也没跟他们啰嗦，就在最后面，因为我也不想造成现场工作人员的困扰，对吧？你讲是到，你先坐讲台前面，你尴尬，学生也尴尬，工作人员更尴尬。我就在最后一排办公，办公，然后就看着大家，那种感觉是心里面有一种心疼，因为这个地方是退休的辅导委员会，所以他们已经有一定程度的经济能力，可是对于生活上却还没有找到定向。又或者是现在生活收入没有问题，可是过得不开心。可是过得不开心，那就在这个前提之下，我就跟他们讲述了社会的阶级与架构。我为什么要做这件事情？还有到最后他们提出问题的时候，我有一一的回答他们。他们才发现，哇，我们真是对这个年轻人有点轻忽怠慢了、哦。在离开的时候，那个长官最高阶的长官跟我讲说：“你很年轻。”但是你也是第一个让我把课听完的人。以前跳这边就很臭屁啊，回家就一定要发文跟大家炫耀说：“哎，你看那个什么什么的总，那个那个那个委员长说我怎么样怎么样怎么样。”那现在的想法是，我心领神会，然后也感谢您的肯定，而且期待的不是你给我的评价，而是希望你可以给我更多机会，还有和你的评级、上级、下级单位推荐我的存在。让我可以协助到更多人，他也感觉到这个这个想法，他跟我说：“你真的让我把课说完了。”我的回答我知道他也很吃惊了。我说：“也谢谢长官愿意给我机会，让我说出我心里面的想法。那能够为我能够为大家服务，还有让每个人得到他想得到的东西，是我最大的荣幸。也谢谢长官今天的莅临跟指导。”我说出这句话的时候，我都觉得哇，我好超龄哦。嗯，然后旁边的人也。也都很惊讶，因为我跟他们有一年的时间没有合作，之前有发生过一些事情的，就是他们有跟其他老师合作，那其他老师做的不怎么样，然后民众会自己来找我做服务，可是我还是秉持着服务的心态，我也没有去说其他老师不好。嗯，啊，往往就是最差的状况才会轮到我啦。比如说时速很短的啦，或者是来的人很刁钻的，他们就会想到我就找我来，来协助。每个人都知道这件事，他们一直以为是我年轻。是我没有邀约，但后来他们现在才知道，我是这一群老师里面邀约最多的，涉及范围最广，而我却愿意做大家最不愿意做的事。然后我要离开之前，那个邀请我的专员老师就跟我说：“李老师，你变得完全不一样了、欸，因为以前这种状况我都要出来，定会跟他讲说，哎、欸，你们那个你们那个长官也太扯了吧，又不是没见过，沒我们讲话不需要这样吗？’但这次我这么侃侃而谈，说最后我要走的时候，他就。”那个承办人就很开心地看着，那承办姐大概四十五岁到五十岁左右，她说，跟现在真的变得好不一样、哦，就是她这次给我的祝福是发自内心的。之前我在说化妆，她她都会有一种为我捏一把冷汗的感觉。而那天要离开前的时候是，是她的大长官站在中间，然后旁边两个她的这个二级的主管站在两边，然后那个接待我的老师站在右边，然后在右后方一群民众送我离开，在门口要离开的时候，那种感觉就是。我要走了，然后大家会依依不舍，说：“哎，那还有很多事你要麻烦。”我说：“没有关系，我们都可以在网络上联系。”我有把 IG 跟 Facebook 都留给大家了。当我要走的时候，我就可以感觉到我的离开是让大家目送着离开的。然后当时心里面有一幅画、哦，就是好像我们经历一个非常因为那天是早上嘛，天气很晴朗，我们经历一个非常快乐的早上跟下午。然后太阳要走了，然后这个彩霞出现了。而然而我走了之后。我和他们保持联系的感觉，就像是即使我没有在你们面前，我的存在也对大家有足够的价值了。不管你们怎么认定，我就这么想。所以这样子的能量就会有一个很非常善的循环。当人家跟我讲他负面的事情的时候，像昨天有一集嘛，我可能跟现珠会比较不一样。有人一直跟我抱怨说他小时候怎么样怎么样怎么样。以前呢，一般就是哦，你讲哦，我好、哦，我能够理解你，所以你要走出来啊。我的想法都、就是，我们现在讨论的不是过去发生了什么事情，也不是希望你陈述过去让我理解你现在为什么这样。我们要讨论的是未来你要做什么。还有一个重点很重要，每一个跟我对谈过的朋友都知道，我会留下联络方式，会如影随形的跟着你。所以，我我的逻辑是这样，现在在听节目的你，你也已经进入了我的射程范围。只要你不，只要你把伞撑起来，对我不是那么的防备，你还是会被我的光照射到。这也不是自以为是的想法，是我是这么认为。但如果你真正的不想看到我的话，找个地方躲起来，我也不会找你。但就只要你有需求，也不一定要开口啦，找我，我一定都会出现。就像一个高高挂在那边的太阳，你用不到我，我觉得可以；你用得到我的时候，随时好好的善用我，没有关系。这是我认为“过河拆桥”这个名词应该换个角度来理解它。我相信我是太阳，那我就是太阳。我也期待每个人都可以用这个角度和每一个人相处，因为人生很短，嗯，而且谁也都不知道死了之后我们会去什么地方。同时，如果每次都要站在这种尔虞我诈的角度里面来思考，真的很没有意义啊！你做大生意。赔一百万跟赔五十万有什么差别？赚一亿跟赚一千万有什么差别？你也花不了那么多啊。那平常的这个朋友之间，你去在意说，我上次送你一只 iPhone， 你却只送我一只这个不怎么样的手机，算是这个有意义吗？没有、啊。如果你会这样子对待这些人，那这些人会跟你往来就这个层次。不要计较太多，把自己强大起来了。设定好自己的界限，相信自己对社会是有用的，那你走到什么地方都能够是受人家敬仰的，这样能够理解吗？让这个世界更好，是我们每个人的责任。保卫世界，人人有责。杀死病毒是每个世界公民应尽的义务。闪电二七五紫外线杀菌。随身灭菌灯，正 UV 紫外线杀菌除臭两相宜，你还在等什么？一起加入守护世界和平的行列，守卫自己也保护家人。闪电二七五现在抢购还备，只要你备注是更新老师推荐，还赠送你保护套哦。以上节目由闪电二七五独家赞助播出，让大家都成为一个小太阳，杀死病毒，让世界回归到原本自由自在的样貌、哦。怎么样？这个夜朋友来了。哎，猝、欸、不及防吧？对，杀菌灯，考虑一下，待会儿就可以下面就有购物网址哦。好，那这一集呢，就赠送给每一个认为自己正在为世界付出，还没有看到，还没有看到结果的朋友，又或者是你觉得周遭有某些朋友非常计较，然后因为这个贪嗔痴而感觉到不开心，就把这集分享给他听，好吗？那。如果你听了之后喜欢，可不可以请你帮我分享、按赞加订阅？因为我最近看了其他节目的数据，他们都说他们有一百万的下载量。我、哦、天哪，我这么认真才做到十万呢、欸！但我我不大相信他们公开的数据是真实的，所以希望大家都可以帮我分享我的节目给需要的人。那如果你觉得我讲的很自以为是的话，你就把我的节目抛出来让大家公审嘛，我也是愿意的、啊。我知道有很多人最近都会给我一星评价。你又不跟我联络，我怎么知道？我怎么改善？对吧？我像个小太阳一样，我不介意的。但如果可以的话，我也希望你们给我一些建议啦。毕竟节目只有我一个人做，嗯，不要说辛苦啦，但我觉得蛮开心的。就像现场，我要租借设备啦、写稿啦，然后找这个厂商啊谈啊，然后就还要做企划啦，都只有我一个人来进行。所以我觉得这样子的水平也已经在台湾的心理界，我觉得有在前几名啦。算了啦，我讲我真心话，我觉得我觉得我是第一，嗯，我真的觉得我是心理界在台湾的 p o c k e t 里面的第一名，然后也欢迎大家就批评指教跟留言吧。就我已经跟很多心理师交流过，但是大家也都不大在意。哎、欸，这个现场的这个同学，不要不要戳破我啊！你确定你有在写稿吗？我还真的没在写，但是还是要气化啦，对，还是要气化啦。你是不是骗人？我是啊<笑>，对，还是要写啦，还是要写。就比如说像我写太阳这一节的时候，我就只写几个关键字啊，就是悬挂、永恒，然后不计较，然后这个思考的层次，还有这个灭菌灯，<笑>结合起来，懂吗？好了，那节目大概就这样。那也希望大家可以在各个不同的平台帮我串流一下。然后 ，Ig、Facebook、Apple Pockets、Google Pockets、网易云，就请大家可以的话，就帮我五星好评、按赞加分享，就谢谢大家的今天的支持与爱护，我爱你们，希望我们都可以像个太阳一样，给这个世界跟这个社会更多不同的贡献。拜拜。